0: Il saggio di oggi si intitola Piccola Guida di Ortografia ed è l'edizione anastatica di un'opera firmata nel 1954 da due grandi linguisti come Bruno Migliorini e Gianfranco Folena. La nuova edizione si deve a una piccola e meritoria casa editrice, la Apice Libri, ed è un'edizione arricchita da un saggio introduttivo di Claudio Marazzini, il presidente dell'Accademia della Crusca prima di lasciare la parola proprio a Claudio Marazzini è importante ricordare il momento delicato che sta vivendo l'Accademia della Crusca a cui è stato negato il previsto contributo finanziario della regione toscana qualche giorno fa il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato all'unanimità una risoluzione a sostegno dell'Accademia della Crusca risoluzione che sollecita il governo a farsi carico di questa situazione bene, noi della lingua batte ci auguriamo che tutte le istituzioni tornino a sostenere la Crusca in maniera adeguata in modo da consentirle di portare avanti le tante fondamentali iniziative intraprese per valorizzare la lingua italiana. Noi della lingua batte, da parte nostra nel nostro piccolo, ci batteremo in ogni modo perché ciò avvenga. A
1: Ivrea, negli anni 50, fioriva nel suo momento di massimo sviluppo l'industria italiana della scrittura, che stava passando dalla macchina da scrivere, cioè degli strumenti meccanici per la scrittura, e stava facendo il grande salto verso l'informatica. In effetti il primo calcolatore multitasking del mondo è nato dalle ricerche dell'Olivetti. L'Olivetti deteneva dunque il primato nelle macchine da scrivere, nei sistemi dedicati alla scrittura, stava per fare Il passaggio al computer che scrive È molto interessante che un'industria impegnata a livello di multinazionale Nel campo della scrittura Incaricasse uno dei maggiori linguisti italiani del tempo Cioè Bruno Migliorini Di scrivere un libretto dedicato all'ortografia Una piccola guida di ortografia Pensata per coloro che usavano gli strumenti meccanici di scrittura Prima di tutto le dattilografe Fiorini era uno dei maggiori linguisti italiani del tempo e tra l'altro aveva dimostrato una grande disponibilità alla divulgazione, cosa che in quegli anni non era comune nei maestri accademici, eh, aveva anche una particolare idea dell'impegno dell'intellettuale al servizio della società e il linguista in particolare doveva essere una sorta di consulente del mondo produttivo per accompagnare un armonico sviluppo della lingua alle necessità dell'industria. Quindi la scelta dei migliorini fu una scelta estremamente felice. Probabilmente nacque, tra l'altro, in un ambiente intellettuale molto vivace che animava l'Olivetti, perché l'Olivetti non era soltanto una fabbrica di macchine da scrivere, un luogo di progettazione di tecnologia informatica, ma era anche un grande laboratorio umanistico nel campo dell'architettura, dell'urbanistica, della cultura, della letteratura in generale e quindi in in questo momento magico eh, di collegamento tra cultura umanistica e progettazione e cultura scientifica, probabilmente nacque un interesse per Migliorini che fu invitato da prima ad Ivrea a tenere una conferenza sui primi 50 anni della lingua italiana nel Novecento, siamo alla metà del secolo, quindi ebbero eh, l'idea di invitarlo a parlare di quello che era accaduto nei primi 50 anni del Novecento alla lingua italiana. Probabilmente da questo contatto, ai migliorini era di nato a Rovigo, però eh, insegnava a Firenze, quindi era ormai perfettamente integrato nella cultura fiorentina, eh, presidente dell'Accademia della Crusca. Quindi, lontano dai centri di elaborazione intellettuale dell'Italia settentrionale industriale. Propriamente nacque così il contatto, io credo proprio da questa conferenza, partì, eh, maturò in questa conferenza l'idea della piccola guida eh, all'ortografia. Il collaboratore che compare in copertina a fianco a Migliorini è Gianfranco Folena. E Gianfranco Folena oggi, col senno di poi, per noi è un grande maestro e il grande animatore la scuola linguistica padovana, però eh, in quegli anni era all'inizio della carriera. Ecco Migliorini coinvolge Folena in un'operazione svolta in comune, svolta così bene che eh, io confesso, eh, curando la piccola guida, non sono riuscito a distinguere le due mani, eh, la collaborazione era assolutamente perfetta.
0: Vediamo, vediamo se hai studiato la grammatica. Che cos'è il nome? Il nome? Sì. Il nome è quello che viene dopo il cognome. No, signore, quello è il nome proprio. Ah. Ma procediamo con ordine. Come disse quel commissario quando venne a restare il mio zio. Questo non c'è. Eh, ma lui c'è entrato. Dove? In prigione. Dai, ti prego, ti prego, non divagare. Ma carietto non divagare.
1: rivolge eh, alla datilografa, a una figura femminile e ehm, la datilografa che eh, va velocissima, muove le dita velocissime sui tasti della macchina per scrivere, (ride) dal punto di vista storico possiamo dire che il primo nome è stato da scrivere nei brevetti ottocenteschi, il brevetto della macchina da scrivere è un brevetto piemontese dell'Ottocento successivamente proprio Lodivetti preferì e divulgò la forma macchina per scrivere, Migliorini per un po' di anni oscillò ma poi alla fine nel suo vocabolario eh, nel vocabolario che porta il suo nome scelse la forma macchina per scrivere, io penso che si possa dire oggi che macchina per scrivere è più ricercato e sofisticato ma macchina da scrivere è altrettanto giusto. Naturalmente c'è qualche regola che può sembrare superata all'interno del libro, per esempio quello che Migliorini dice sull'uso delle maiuscole, oggi le maiuscole sono molto meno popolari e molto meno usate, ormai anche Papa, Presidente della Repubblica fa più moderno e Migliorini stesso tra l'altro dice fa 900, non usare più le maiuscole. Però è interessante che tante regole invece siano perfettamente valide, perché qui si incomincia per plurali dei nomi in CIA, in GIA, la regola di Migliorini, eh, su, su questo piccolo problema della lingua italiana, altre norme come per esempio. Eh, tema dell'apostrofo, in fin di riga, quindi in realtà il 90% delle norme che eh, Migliorini discute e propone hanno ancora un'assoluta attualità proprio con le soluzioni che questo grande linguista indicava.